0: Petit Vulgaire, Petit Vulgaire, Petit Vulgaire Marine, va où sont tes explications Sont vraiment super Petit Vulgaire Coucou Aujourd'hui dans Petit Vulgaire, je vais te révéler... Un grand secret oh Mais attention, qui dit secret dit qu'il faut me promettre de ne rien dire à personne, mais vraiment, personne Pas à tes parents, pas à tes amis... Pas à ta grand-mère, pas à ta maîtresse, pas à ton chat, pas à tes chaussettes. Oui si, bon, à tes chaussettes d'accord, normalement elles diront rien, mais personne d'autre, tu me promets Non mais parce qu'après ça va faire des jaloux, des nanani nanana, hein, je te fais confiance, hein Ok. Ok. Alors ouvre grand tes oreilles, car aujourd'hui, je vais t'apprendre à voler. Euh, Excuse-moi Marine, mais moi j'adore ce que tu fais, tes podcasts, tes livres, tes spectacles, c'est génial, mais alors là je suis pas d'accord tu peux quand même pas apprendre à des enfants à voler C'est pas bien de voler C'est même interdit par la loi en fait hein. Non mais oh, ça va pas T'as un pet au casque ou quoi bah Attends, je veux pas leur apprendre à voler, genre voler des bonbons dans un magasin Absolument pas, ça va pas la tête Ah bah merci Bah voilà, bah je suis rassurée euh, Par contre, si tu veux pas leur apprendre à voler, euh, tu veux peut-être leur apprendre à... Aimer à aimer sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre non, non, c'est bien voler. Mais alors, quand je dis apprendre à voler, attention, hein, c'est voler dans les airs, hein, comme Superman ou euh, Wonder Woman ou euh, comme un moustique. Ah bah, moi, j'aime pas les moustiques hein. Ils font du bruit toute la nuit, j'ai l'impression qu'ils passent la tondeuse dans mon oreille, alors que j'ai même pas d'herbe dans mon oreille Bon, c'est bon, je peux commencer Euh, ouais, vas-y, euh, désolé. Euh, tu peux quand même vérifier si j'ai pas de l'herbe dans mon oreille Ah non, t'as du caca d'oreille, mais t'as pas de l'herbe ah, Allez, je continue l'épisode Bon, mais puisque je ne suis ni Wonder Woman, ni un moustique, bah je sais pas trop trop comment on fait pour voler. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Depuis la nuit des temps, les humains rêvent de voler, d'aller toucher les étoiles, de sentir le vent caresser sa peau. C'est un peu un rêve bleu. Oui, alors je sais, Aladdin et Jasmine, ils trichent parce qu'ils ont un tapis volant, donc forcément c'est plus facile. C'est un peu comme Iron Man en fait, sans son armure, il peut rien faire. Spider-Man aussi, il vole grâce aux toiles d'araignée. Oui, Spider-Man effectivement. Et Batman aussi avec sa cape, il plane. Oui, Batman, bon, on va tous les faire, on oui, est non je sais pas. Ah Bah, il y a Dumbo Oui, oui, mais sauf que lui, il triche pas justement. Parce que c'est grâce à ses grandes oreilles qu'il peut voler. Oui, c'est vrai. Mais alors, quel est le secret pour s'envoler Est-ce qu'il faut prendre l'ascenseur avec Calogero Je crois pas, non. Ou alors, le secret pour voler, c'est tout simplement de se fabriquer des ailes d'oiseau. Bon, alors c'est une petite idée comme ça que j'ai eue, c'est une petite idée toute bête, hein, mais je pense que personne n'y a jamais pensé en vrai. Excuse-moi Marine, je veux pas t'embêter, c'est vraiment pas mon genre d'intervenir et de couper la parole et de voilà. Mais par contre, il euh, y a quelqu'un qui a déjà pensé en fait. Hein. Ah bon Mais qui alors Toi peut-être Non, Dédale, le père d'Icare. Qui ça Tu connais pas le mythe d'icar Non Bah t'es nul Allo Bah... Euh, 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 allez en vrai, je sais qui c'est, Icarin. En fait, Icar, dans la mythologie grecque, c'est le fils de Nopacté. Oui, moi aussi, c'est la première fois que j'entends ce prénom. Et le fils de Dédale, un grand ingénieur qui travaille pour Minos, le roi de Crète. Alors attention, hein, Minos, c'est pas le roi des habitants qui ont des cheveux remontés sur la tête avec du gel. Non, non, il n'a pas une crète. Il habite en Crète, qui est une très belle île en Grèce. Ah d'accord Le roi Minos donc demande à Dédale de construire un très grand labyrinthe duquel on ne pourrait pas sortir pour y cacher, le Minotaure, une bête mi-homme mi-taureau bien flippante qui adore se faire des burgers de gens. Ouais, il mange des gens. Ah En gros, dès qu'il voit quelqu'un, il se dit mmh, « Lui, il a cuisiné avec des petits oignons, du ketchup et un peu de cheddar. Il doit être trop délicieux. » Bon, a priori, j'aimerais pas trop le croiser, parce que bah, déjà, il a une voix toute nulle quand même. Mais surtout que moi, j'en suis sûre, je suis meilleure avec de la mayonnaise. Mais bon, chacun sa team. J'adore un jour, Thésée, un mec très sympa qui ne mange personne, se met en tête d'aller tuer le minotaure et de sauver les personnes qui se sont sacrifiées pour nourrir la bête. Seulement, s'il s'engage dans ce fameux labyrinthe, eh bien, on le sait, il ne pourra jamais en ressortir. Tu sais, quand tu te perds dans une grande surface, tu peux toujours aller à l'accueil, et la dame de l'accueil, elle prend le micro et elle dit « Les parents du petit Kevin qui s'est perdu au rayon Playmobil sont attendus à l'accueil. Les parents du petit Kevin ». Et puis après, tes parents, ils arrivent, ils ne sont pas très contents parce que tu les as pas suivis, mais ils sont quand même contents de te retrouver. Sauf que là, dans le labyrinthe, il eh n'y ben, a pas de dame de l'accueil qui peut appeler quelqu'un pour te faire sortir. Non. Alors Ariane, l'amoureuse de Thésée, demande à Dédale un moyen pour que son bien-aimé puisse ressortir. Dédale lui conseille de prendre une pelote de laine, d'attacher un bout à la cheville de Thésée afin qu'il puisse retrouver la sortie. Elle avait dû entendre parler de la technique des miettes de pain du petit pousset qui n'avait pas trop trop marché, tout simplement parce que les oiseaux avaient bah, mangé les miettes hein. Donc, elle a dû innover et elle a trouvé cette technique de laine. Super. Bon, mais revenons à nos moutons. Enfin, à notre mi-homme, mi-taureau. réussit à le tuer, hein, il tue le Minotaure, Et il réussit aussi à sortir sain et sauf. Trop cool. Mais quand Minos, le roi qui avait fait enfermer le Minotaure, apprend ce qui s'est passé, il punit Dédal en l'enfermant avec son fils Icar dans son propre labyrinthe. C'est trop nul. Ils sont bloqués. Okay. Dédale a alors une idée pour sortir du labyrinthe. Récupérer des plumes d'oiseaux et les coller avec de la cire pour se fabriquer des ailes et s'envoler. Seulement Dédale met en garde son fils. Il ne doit pas trop s'approcher du soleil, sinon la chaleur fera fondre la cire. Tu sais, comme une bougie qui fond avec la chaleur de la flamme. Et donc, si la chaleur fait fondre la cire, et bien ses ailes ne tiendront plus. Grâce à cette technique très ingénieuse, ils arrivent à s'envoler et ils quittent le labyrinthe. Ils sont libres. Mais que fait Icar le petit matin Il chante avec Louane. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. De moi, je ne m'enfuis pas. Je vole. Comprenez bien, je vole. Oh, oh, oh non, 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 Luan, elle n'existait pas encore. Il pouvait pas la connaître. Ah, Goldman alors. Envole-moi. Envole-moi. Mais non, il n'était pas à la star, Icar Ah ouais, non, effectivement, Icar, il a fait la nouvelle star, plutôt, non Bon, allez, stop, allez, je reprends, sans chanson. Attiré par le soleil et se sentant pousser des ailes, oui, bon, bah, c'est une expression, t'as compris, hein, Icar vole toujours plus haut et la chaleur devient plus forte. Ainsi, comme redouté par son père, eh bien, la cire fond, Icar perd ses ailes et tombe dans la mer qui porte désormais son nom, la mer Icarienne. En souvenir, quoi. En spécial, dédicace, ta vu Il y a deux choses à retenir de cette histoire. Un. Écoute tes parents, ils sont quand même parfois de bons conseils. Et deux, fais attention à pas trop trop te rapprocher trop près du soleil, de la lumière, de te sentir plus fort et plus grand que tout, parce que tu risques de te brûler les ailes. En gros, il vaut mieux rester modeste. Un peu comme moi, quoi. Tu vois, moi, le succès me monte pas la tête. Moi, tu vois, je garde les pieds sur terre, quoi. Dis donc, on pourrait faire venir ma masseuse, là, et m'apporter un sundae chocolat et des dragibus Et plus vite que ça, s'il vous plaît C'est ce que je disais. Ah oui, voilà, restez modeste, pas comme Icar. Pour ça en vrai ça c'est un mythe, hein. c'est une histoire que l'on raconte. Mais dans la vraie vie, comment on fait pour voler Eh bien figure-toi qu'au 9e siècle, vers 875, il y a un savant ingénieur berbère, Abbas Ibn Firnas, né en Al-Andalus, c'est l'équivalent de l'Andalousie en Espagne aujourd'hui, eh bien il a tenté d'imiter Icar dans la vraie vie. Il aurait fabriqué deux ailes garnies de plumes. Il les aurait attachées à son corps. Il serait monté en hauteur. Se serait jeté dans le vide. Et aurait réussi à planer sur une petite distance avant d'atterrir un peu euh, brutalement, quoi, et de se faire euh, très mal au dos. Euh, ouais. Donc ça, il faut vraiment pas que tu le fasses à la maison. Hein. C'est hyper dangereux. Voilà. À la limite, si tu veux voler, tu peux demander à tes parents de t'amener à la euh, Tu sais, c'est quand tu montes dans les arbres et que tu escalades les parois rocheuses, là. Et bien après, tu peux te lancer hein, dans le vide. Et là, t'as une tyrolienne voilà, qui te donne l'impression de voler. Voilà, sauf que bah, en vrai, t'es attaché, tu portes un cast. Bon, voilà, c'est plus sécure, c'est mieux, quoi. Oh, c'est ça craint. Mais finalement, on va se rendre compte que pour voler, il faut être aidé par une machine parce que, à moins d'être un super-héros, c'est impossible de voler. 1500. Léonard de Vinci, tu sais, celui qui a peint un joconde, là, le, le tableau pas très connu de la dame qui est exposée au Louvre, eh bien, Léonard de Vinci, donc, il dessine des plans de machines volantes. Il imagine des engins pour voler, inspirer des chauves-souris et des oiseaux. Ces machines qui permettent de voler, on les appelle des ornithoptères. Alors moi, quand j'ai su ça, j'ai pensé, hm, « à mon avis, il a fait un mélange entre un hélicoptère et un ornithorinque, Ce qui serait trop cool, mais en fait, non, 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 c'est juste comme l'hélicoptère. Donc, il n'y avait pas de moteur, pas d'hélice, mais il n'y avait que des ailes pour pouvoir planer, quoi. Mais alors, il faut savoir que de Vinci, il n'a jamais voulu fabriquer ou tester ses inventions. Et c'est vrai que quand t'inventes un truc que toi-même tu veux pas essayer, bon, c'est pas positif. Ça craint. 1783 Les frères Montgolfier, deux industriels français, effectuent le premier vol à bord de leur fameuse invention, la montgolfière. Tu sais, les montgolfières, c'est les gros ballons qui s'envolent grâce à l'air chaud produit par un chauffage qu'on met à l'intérieur de la nacelle. Enfin, vous savez, la nacelle, c'est le gros panier dans lequel on se met. La même année, Jacques Charles, un inventeur français également, effectue le premier vol à bord d'un ballon à gaz. Tu sais ce que c'est un ballon à gaz Eh En fait, c'est un ballon qui s'envole quand on le remplit avec des proutes. C'est un ballon à gaz. <truits> non, je rigole. En fait, c'est un peu comme une montgolfière, sauf que ce ballon-là, il n'utilise pas de l'air chaud, mais de l'hydrogène. Un gaz plus léger que l'air qui permet de s'envoler. Et qui ne pue pas. C'est pas comme tes proutes. Ou les miens 1890. Clément Adair, un ingénieur français, a une idée. Il se dit euh, « Pour voler, on pourrait mettre des oiseaux qui nous tirent dans le ciel, un petit peu comme les huskies sur les traîneaux. » Non, je rigole, ce serait trop bien, mais c'était pas ça son idée en vrai. Non, son idée, c'était « Il faut un moteur pour voler. » Alors, il est le premier à tenter le coup avec un moteur à vapeur, parce que la vapeur, c'est plus lourd que l'air. Il appelle son prototype Éole. Éole, c'est le dieu grec des vents. Il s'inspire aussi des chauves-souris, comme de Vinci. Et bingo, c'est un succès. Bon, en gros, Clément Ader aurait juste réussi à faire un décollage. Il est monté à environ 20 cm du sol. Mais seulement pendant 50 mètres Alors, c'est pas dingo dingo encore, on est d'accord. Mais bon, c'est déjà un début. Et surtout, c'est le premier qui a vraiment réussi. Tout s'accélère au début du XXe siècle. Puisque le 17 décembre 1903, sur une plage américaine, les frères Wright, encore des frères, mais cette fois-ci, ils sont ingénieurs, constructeurs et pilotes américains, eh bien, ils effectuent un vol sur 284 mètres pendant 59 secondes. C'est réellement le début de l'histoire de l'aviation. Je vole Jack. Ensuite, les ingénieurs et les aviateurs ont progressivement fait évoluer les avions pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Les frères Wright ont même créé une école d'aviation. Et le 8 mars 1910, Elisa De Roche devient la première femme brevetée au monde avec le brevet de pilote numéro 36 décerné par l'Aéroclub de France. La classe Et alors figure-toi que le tout premier looping de l'univers a eu lieu en 1913. Et là aussi, il fallait quand même un sacré courage, parce que moi, je vais te dire, si on me dit, tu vois cet avion-là Tu vas monter dedans, et après, tu vas aller faire une espèce de cabriole dans l'air. Eh bien, moi, je vais te dire un truc. Si ça avait été que moi, il euh, n'y aurait jamais eu de looping du monde entier. Hein. Bon, mais là, peut-être que tu t'es dit, euh, Marine, t'es gentille, mais là, tu nous as pas expliqué comment on volait. Tu nous as juste dit l'histoire de l'invention des avions. C'est pas du tout la même chose. Alors, c'est vrai. En vrai, si les avions arrivent à voler, c'est grâce à l'air et au pouvoir de l'attraction. En fait, c'est une histoire d'ailes, de vent et de poids. Déjà, un avion, c'est lourd. Et donc, bah, forcément, c'est attiré vers la terre. Ok. Pour avancer cet avion, on lui met un moteur. Tu connais, c'est le même principe qu'une voiture. Sauf que cet avion, au contraire des voitures, il a des ailes. Et quand l'avion avance, ses ailes fendent l'air et elles passent à travers. Donc, l'air qui entoure soudainement l'aile il y en a un peu qui va en dessous, évidemment, puis il y en a un peu qui va au-dessus. Et l'air qui va au-dessus de l'aile accélère naturellement. La pression de l'air est alors moins forte au-dessus de l'aile qu'en dessous. Là, l'aile est donc aspirée vers le haut. Ça permet à l'avion de voler. Tout simplement. Bon, en vrai, je dis tout simplement, mais j'ai mis vraiment hyper longtemps à comprendre. Et puis, je suis allée sur un site qui s'appelle petitlibé.com, qui explique hyper bien et peut-être même mieux que moi. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que le poids emmène l'avion vers le bas. Mais comme l'avion avance, eh bien, ça fait passer de l'air entre les ailes et ça permet de relever l'avion qui donc vole. Trop pratique. Bon, sinon, on peut voler aussi en faisant de l'ULM et tout ça. Bon, ça, euh, j'ai pas tout bien compris, mais enfin, ça doit être un peu le même principe. Hein. Mais il faut noter qu'aujourd'hui, prendre l'avion, c'est la façon la plus facile et évidente pour voler, mais c'est pas la plus écologique. Un avion consomme beaucoup de kérosène. Le kérosène, c'est l'essence que les avions utilisent pour voler. Et ce kérosène, eh bien, il le rejette dans l'atmosphère en grande quantité et ça pollue pas mal. Donc, il faut faire attention à ne pas prendre trop souvent l'avion et privilégier, par exemple, le train pour se déplacer ou le vélo. Bon, après, il faut avoir un peu de temps parce que, bon, c'est un peu long avec le vélo, hein, c'est vrai. Et puis, surtout, il faut avoir des bonnes cuisses pour pédaler ou des bons bras parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais des fois, il y, y a des vélos qui ont des bras. Et enfin, il y a des vélos qui ont des pédales au que tu fais avec tes bras. Et voilà. Je vais m'arrêter là, je pense. Hein. Voilà, ça c'était comment voler, mais en petit vulgaire. Marine Pff, Marine Marine Quoi Tu veux pas vérifier si j'ai pas d'arbre dans l'oreille quand même cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit beaucoup par Quentin Tiriot et un peu par moi. Je m'appelle Marine Baousson. Il a été monté par Marine Quinson, mixé et mis en musique par mon petit frère Romain Baousson. Ça a été produit par Marine Baousson, c'est toujours moi, pour Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. Et enfin, le graphisme et les illustrations sont de la fabuleuse Juliette Poney. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler à tous tes potes, à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, Kikou et toutes tes plateformes de podcasts préférées. Et surtout, n'oublie pas de bien te laver les dans tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous. Et merci. Bisous. Bisous. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA,